0: Välkommen till Folkhögskolipodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Schudin och Ingeberg Olavsson. Hej och varmt välkomna till Folkhögsskolepodden och idag ska vi träffa Mikael Åkerman som är en av Sveriges främsta överlevnadsexperter och lärare vid Storumans folkhögskola. Varmt välkommen hit? Tack. Vad roligt att ha dig här. Du har ju levt ett lite speciellt liv och valt att under perioder avvika en del från samhället i övrigt. Kan du berätta?
1: Ja, eh, ja, men det som är, det är ju en tid tillbaka nu när jag levde en, en, en del utanför vårt eh, samhälle och levde väldigt, väldigt mycket med, ja men i större närhet till den omgivande naturen och jag levde lite grann i skogen och sådär och och eh, fann det väldigt, väldigt intressant. Eh, inte alltid ska jag nog säga, men eh, ganska ofta så... Så fick jag väldigt, väldigt mycket insikter och lärdomar. Om att leva i ett, i ett större samspel. Och framförallt just de här. Eh, kopplat till de här basala behoven. Som, som vi alla har. Och som blir mycket mer påtagliga. I, I en sån där situation. Att leva utanför samhället. Och också i någon mening. Eh, lite mera i nuet. Eftersom. Många av de här basala behovenna blir så omedelbara. Man känner av det på ett helt annat sätt. Om jag inte exempelvis skaffar ved eller mat eller vatten eller skydd så kommer det att påverka mig.
0: Ja, det blir väldigt tydligt.
1: Det blir väldigt tydligt. Och Jag tänker att så har det varit för oss under årtusenden att vi, när vi har levt i ett större samspel att vi har behövt Reflektera mer över de där ja men just basala behoven. Och ju mera vi har blivit mästare i det här med att leva och överleva i samspel med naturen. Och det är väl det som våra, våra förfäder och förmödrar har, har liksom bidragit till. Att vi har blivit mästare i, i det här med att leva och överleva.
0: Men om vi ska vara lite konkreta så alltså det du gjorde var att leva ute i skogen under flera år, stämmer det?
1: Ja, ja men så är det nog. Alltså jag har ju levt i ett ganska stort, ja, stort samspel. Jag levde dock inte som av beskrivet av sju år utan någon mänsklig kontakt. Eh, jag hade visst kontakt med, 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 med civilisationen till och från, men eh, Ganska så mycket har jag tillbringat ute i skogsmiljö.
2: Hur mycket mänsklig kontakt skulle du säga att du hade under de här sju åren? då?
1: Kanske alltså någon gång i månaden tänker jag. Min är inte är ju ungefär svagt som vårisen ungefär i vissa fall. Men till och från så det var ibland så var det lite mera och ibland lite mindre. Men under sommartid och så, då, då trides jag ju bra. Och då var det ju så mycket mera marginaler för en. Samtidigt, vintertid så var jag ganska mycket stilla och gjorde inte så mycket.
2: Men hur, hur fick du för dig att, att dra, dra till skogs i sju år?
1: Ja, det är en väldigt bra. Det var absolut inte menat så att det skulle ta så lång tid. Utan jag tänkte bara att prova en liten stund. Eh, någon månad eller några månader se Och sen så bara i någon mening fortsatte det. Och jag trivdes bra. I, inte alltid dock. Det, det fanns absolut stunder. Jag minns speciellt en gång när jag pratade med en kompis borta i Filippinerna. och Han satt vid stranden där och, och gassade. Och jag hade ja, var väl minus 20. Och, och hunden hade tuggat i någon. En bok, Gryning över Kalaore eller något sånt. Då känner jag mig utvald i en med märkelser, men inte i alla. Det var precis så där. Så att det fanns stunder där jag absolut ifrågasatte varför, vad är det man ska bevisa? För det är ju lite grann det. att Vad ska man bevisa med det här då? Varför kan man inte bara uppföra sig som folk?
0: Och vad var det du ville bevisa då?
1: Nej, men någonstans en, en, en modern människas önskan, tanke och, och, och se vad är, vad är liksom möjligt för oss utifrån den civilisation som jag också har växt upp i och har haft det och, och liksom tagit till mig det som har funnits ja, jag ville nog bevisa att, att det är möjligt och, och på något vis någon form av reflektion och tankar jag har haft mycket tankar om och, och sådana här existentiella frågor och så och då då finns det ju ett visst utrymme när man går där i sin ensamhet och funderar över de där frågorna. Ja. Så att jag vill se hur möjligt är det.
0: Vad tänker du nu? Jag menar, det är ju många människor idag som är väldigt intresserade av den här typen av frågor. Hur man, hur man kan klara av att överleva olika typer av krissituationer. Eh, vad 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 lärde du dig av det här framförallt? Och är det någonting som du liksom har nytta av idag?
1: Jo men det vill, det vill jag nog tro. Jag, jag vill tro att kanske det sprider sig någon... Som när man övar någonting under lång tid så får man ju förhoppningsvis då kanske en aning en större insikt eller förståelse när man övar något under längre tid. Och det, det skänker ju en viss trygghet. Det är ju inte, jag är inte jätteotrygg i, i någon slags naturkontext. Uh, är jag ju inte.
0: Vad är det viktigaste att tänka på? Uh, vad, vad, vad tycker du att uh, som sagt, det är ju många människor som är intresserade. Vad, vad behöver man veta?
1: Någonstans det finns en jättefin regel som jag har lärt mig en gång i tiden. Och det handlar ju framförallt åt kyla och, och fysiologi då att en regel som är bra för, för många av oss att tänka på det är att aldrig acceptera känslolöshet. Och då tänker jag mest på den känslolöshet som kan drabba oss när vi blir väldigt nedkylda. Det, framförallt är det ju armar och ben eller extremiteter. Som, och just att, att förlora känslan i dem är inget bra. Det går också att applicera den här att acceptera aldrig känslolöshet i någon form av mental eller ja mental eller psykologisk aspekt att man, man om någon sitter helt apatisk så kanske man kan fråga hur, hur mår du exempelvis så att någonstans så skulle jag tycka att, eller så tycker jag att ac acceptera käns aldrig känslolöshet är en bra regel det, det, det är bra sedan att agera då och och också förstå behovet eller inställning och vilja och attityd. Också oerhört viktiga egenskaper. Och med all respekt för kunskap och, och erfarenhet så det som jag har sett också hos andra och så hos mig själv så är ju det min inställning som är så avgörande och attityd till det som sker än det är en extraordinär händelse eller överlevnadssituation så är ju min tanke runt, runt begreppet överlevnad att då är det ju någonting som har gått på tok när jag har försatt mig eller hamnat. Och det, det är också två viktiga ingångar i det där. Har jag hamnat och jag ser mig som att jag har bara hamnat är, jag har ingen skuld i det här. Att jag står där naken på fältet, det är, det bara skedde. Någonstans så är det ju någonting som ofta föranleder. Den här händelsen av kris och nöd. Och, och det som är mitt mål med en överlevnadssituation. Det är att. Ett. Försöka undvika den till att börja med. Och, och i vad mån då man då försätter sig eller hamnar i den där överlevnadssituation. Så skyndsamt man kan försöka ta sig ur eller ifrån. Och ta sig till vad som kan beskrivas som en levnadssituation.
2: Men om man bor i en lägenhet i en större stad då? Då, då är det ju väldigt enkelt att tänka sig att ingenting kommer att hända. om någonting händer så kommer ju någon annan hjälpa mig. Och då kanske det är lite svårt att tänka sig att man ska förbereda sig. Men varför ska jag som liksom bor i lägenhet, bor i en större stad tänka att ja, men det här med att förbereda mig så att om någon kris dyker upp att jag är förberedd varför är det viktigt?
1: Ja, en del brukar säga det, att det är bättre att vara förberedd än efter klok eh, och någonting ligger säkert i det och jag menar att att vara förberedd och beredd det är ju, det finns ett, ett, ett stort värde i det Tänker jag att, att inför alla möjliga tänkbara situationer. Det det går naturligtvis inte att ha en handlingsplan för allt man företar sig. Men om du bor i en stad. Så, så är, är ju det att vi har byggt in oss i en trygghet. Och att vi egentligen bara i, i många städer ser bara slutprodukter av allt som, som du möter på. Och, och du är van eller förutsätter att det kommer värme och vatten ur kranen det finns de facto händelser och skeenden där de inte gör det och då är det bra att ha en, en förberedelse och, och framförallt när du är relativt ung och frisk så är du inte ett högprioriterat objekt eller mål för, för civilsamhället att ta hand om utan du, du förutsätts ha en viss beredskap för att klara dig ett antal dagar eller veckor. Även i en stad och det som är bra att tänka på där det är också egentligen de här basala behoven som jag kanske inledde och sa. Jag vet inte om jag nämnde det att att ha skydd i någon form att ha värme eller värmebalans mat och vätska det ger ett viktigt femte behov som är sömn och sömn är bra att få med någon slags regelbundenhet.
0: Men det kan ju vara en tanke eh, som är ganska hjälpsam också utan att, utan att vi är i liksom överlevnadssituationer tänker jag. Att, att reflektera över vad som är basala behov och vad som kanske är sånt som man väljer till eller också skulle kunna välja bort. Vi, vi lever ju i en av ganska hög liksom, stressnivå på olika sätt. Att det ska vara på ett visst sätt. Um, har, du, har du Upplever du att du har hjälp av det den, den tanken och den erfarenheten i din tillvaro som den ser ut idag ibland?
1: Ja, det, jag skulle ju mena att en viktig överlevnadspryl eller sak eller vad man nu ska beskriva som i våran moderna samhälle är ju just pengar. Pengar är ju den, för många av oss en överlevnadsask eller levnadsask i våran, våran samtid. Och det är just det där som jag kan känna en förnöjsamhet över att, att inte ha samma behov. Jag är just till det här med pengar att pengar är nödvändigt för många av oss och inkluderat också mig eh, och, och det, det, det är en del kostnader och så som, som det för med sig men att att det går de facto att, att påverka det där en hel del eh, just att, att klara sig med, med, med små medel mm, och det fick jag ju erfara när jag då valde att bo lite grann utanför att det var inte pengar det och inte det viktigaste incitamentet för mig då. Men jag tror att att hitta någon slags balans. Jag tänker att det är kanske lite tjatigt, uttjatat och, och, och så klyschigt att säga balans. Men faktum är att väldigt mycket handlar om det också i vår moderna situation. Att hitta balans när det gäller surfande eller när det gäller motion eller när det gäller massa saker. Annars så kommer det att slöja ner och så. Och vi, vi kan försätta oss i en överlevnadssituation situation trots att vi har de här basala behoven väldigt nära oss och tillgodosedda så länge vi kan betala.
0: <går> <går> uh, vad, vad tänker du att uh, vi ska. Vad fa... Om man nu vill förbereda sig. Eh, var är, är vi förbereder oss inför? Alltså, det finns ju, det var inte länge sedan. Det var ganska liksom, eh, mycket debatt om det här med möjligt krig i Sverige. och eh, Det är väl många människor som liksom har en ökad grad av oro för vad som kommer att hända framåt. Med, är det? Är det Ja, men vad tänker du runt det? Det finns pandemi, det finns liksom ett antal olika scenarier som man kan se. Eh, vad är vi ska... Va, vad ser du framför dig? Ska vi vara rädda?
1: Rädsla är som... Det, det, det finns ju och det är ju väldigt naturligt. Är vi helt orädda och inte har någon räddsläget så kan ju det också spela en och sätt spratt att, att inte vara rädd för någonting. Det gör ju att en del sinnen kan skärpas. Det är ju det att om rädslan blir av den karaktären att den är helt irrationell och det förlamar oss, då, då är ju rädslan. Kan ju den vara väldigt, väldigt negativ. Men rädsla som fenomen är ju, är ju någonting evolutionärt som gör att vi ska skärpa våra sinnen och bli kreativa kanske och rationella och så och, lö, och lösningsorienterade och då, då kan ju den där rädslan. Hjälpa oss en del, men rädsla förknippas ju ofta med att, att inom eh, det är någon kanske handlingsförlamning. Det jag ser det som att extraordinära händelser har varit eh, en del av våran evolution eh, när vi har mött björnen eller när vi har eh, mött björnen på savannen. Jag tror att vi har eh, men och, och, och med stigande erfarenhet och kunskap så har vi ju kunnat värja oss och klara av väldigt mycket. Och det är väl det också som extraordinära händelser gör med oss. En del av oss klarar sig inte på grund av vad, vad det nu beror på. Men genom att vara bättre förberedd inför extraordinära händelser så är det ingen säg garant för att, eller ja, garant för att du. Dig, men jag skulle säga att det avsevärt ökar dina möjligheter eller chanser att klara dig genom att träna, öva och förbereda dig för det där extraordinära, eller?
2: Ja, men du, du pratar ju mycket om just att vara förberedd så man inte hamnar i situationen där det är krispanik, så att säga. Men låt säga att jag ändå hamnar i den situationen att jag inte lyssnar på dina goda råd och förbereder mig. Eh, vad ska jag göra då? Jag menar alltså, de här scenarierna Anna pratar om om det blir krig eller om eh, strömmen går under en längre tid eller ett rejält hot vi har nu som det pratas om i cyberattacker, att vi är så himla beroende av liksom alla eh, digitala system. Och Om jag då hamnar i en situation och jag är oförberedd och inser att oj, hjälpen kommer ju inte just nu, alltså, det, det är så mycket annat som prioriteras före. Hur ska jag göra för att få tag på mat och vatten? Alltså de här allra enklaste och mest basala behoven. Om jag inte har det. Nej Just
1: det. Ja, där det beror lite på vad du har valt att slå ner dina bopolar. I, I en stad så kan det ju vara väldigt tuffa utmaningar om, om butiker slår igen och så. Då, 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 då har du inte då förberett dig med konserver och vatten och så. Då kommer det ju gå ganska fort till du behöver ge dig utanför den där bostaden för att skaffa de här mat och, och så. Och det. Där, där är ju uppfinnings... Och, och jag menar att. Ja, men samhället har en viss beredskap. Men ändå så visade ju exempelvis pandemin att det inte var fullt ut. Utan vi, vi har ju monterat ner en del av det här med. Med. Med beredskap för, för en större massa. Eh, men. Vi har också blivit påmind av det där och, och också så sker ju saker nu. Sen om det är i tid eller så det vet inte jag men jag, jag känner ju att vad du kan göra på ditt personliga plan det är ju att, att försöka skaffa dig de här så kallade basala behoven eh, så att du har en viss förberedelse en tid och tar dem slut, ja då är ju, då är ju kanske alternativet att... Eh, Försöka gå samman, fixa communities, alltså, och är det cyberattack, ja då, då får vi kliva tillbaka ytterligare. Eh, så att vi, kan vi inte använda internet eller telefonerna våra, ja då kommer det också att ges möjligheter och utrymmen, och jag tror, där tror jag att vår förmåga till lösningsorientering, lösningsorientering är stor. Det kommer säkert att i vissa fall bli någon form av. Eh, utmaningar för samhället i stort Alltså hur, hur solidariska är vi och hur, hur egoistiska är vi i de här sammanhangen Och det är ju det är oftast kopplat till marginaler eh, och, och, och den stressfrihet vi känner Har vi hög stressfrihet och hög prestationskvalitet ja, då, då har vi ju stort utrymme Och då kan vi ju hjälpas åt och kanske finna bra lösningar har vi inte det så att vi är nere långt i den där akon,
2: då blir det tuffare. Ja, och det är väl viktigt också att lägga till där att, eh, att eh, myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ju är en statlig myndighet de är ju väldigt noga med att tala om att vi faktiskt har ett personligt ansvar för att vara förberedda. Eh, att vi inte ska bara liksom rätt upp och ner förvänta oss att vi kan sitta och bli eh, matade om krisen kommer. Att eh, vi, vi har det där ansvaret att eh, själva se till att vara förberedda. Eh, och,
0: skaffa en vevradio.
2: Ja, skaffa vevradio. Eh, ha, ha vatten i dunk hemma. Eh, liksom alla de där delarna. Eh, men om, om, om vi tänker på det här då... de. de du som ändå har bott då i skogen och varit mm. hyfsat isolerad från andra människor eh, vad tror, vilka tror du är de vanligaste misstagen som folk gör i just överlevnadssituationer? Alltså om vi har hamnat där att vi, vi verkligen har satt oss själva i klistret vilka är de vanligaste misstagen vi gör och hur kan vi eh, se till att inte, inte göra dem?
1: Ja men just det nej ja, men jag tänker mig att det är sånt som, som kan ske då om, om att vi, vi inte agerar på ett rationellt sätt. Och det där med hur, hur vi agerar i en situation är ju väldigt, väldigt olika. Någonting som, som gör att vi kan bli bättre, det är ju att öva. Det är att gå en kurs på Storumans folkhögskola exempelvis. Det kan hjälpa dig. Att få mera kunskap om hur du hanterar eller bemöter en kris- och nödsituation. Det skulle jag säga där... där att, att skaffa sig kunskap innan någonting sker. Så att jag är mera rationell i händelse av, av en nöd- krissituation. Det är ett sätt. Att, att försöka... Ja, men att, att, att träna och öva. Det är så mycket... Stenmark sa ju det så himla fint. Jag vet så lite om tur men ju mer jag tränar ju mer tur har jag.
0: Vad upplever du att de, de människor som söker sig söker dina kunskaper som, som du delar med dig av på olika sätt. Vad är vad är de är nyfikna på framförallt? Ja, de är, Många är väldigt, väldigt
1: nyfikna på just det här överlevnadsämnet. Uh, och, och för mig är överlevnad, jag har som flyttat den, det begreppet närmare hundra. Om, om jag har en skala från 1 till 100 så är för mig situationen mycket mera än vad den har varit när jag var yngre. Uh, för mig är det mycket levnad och mindre överlevnad. Medan jag tror att de som inte har övat, de, de, de kommer snabbare i en överlevnadssituation. Och jag tror att genom att öva i överlevnad så kan man flytta den liksom så att det blir mindre av överlevnad. Men
0: vad menar du med det? Du menar att man, man tränar upp förmågan att, att leva även under utmanande situationer, eller?
1: Ja, ja. Exakt så. Att det som en del ser som en överlevnadssituation kanske jag inte givet gör det. Utan jag ser det mer som en levnadssituation med eller lite mindre. Men
0: Visst, du höjer toleransnivån.
1: Kanske, en aning. Jag flyttar de där gränserna för vad jag överlevnad där eh, Och, och, Det som. Någonting som jag har tyckt mig haft nytta av. Det är ju. Det är ju just den här förmågan att, att. Med nya insikter eller kunskapfärdigheter. Och fenomen att jag kan ombestämma mig. Jag tycker det är ett sånt härligt uttryck. Alltså förmågan att kunna ombestämma sig. Givet situationer och händelser. Och istället för att säga att jag ger upp. Så kan jag ombestämma mig. Om, om jag kan ta ett exempel. Om vi är en grupp människor som ska bestiga Kebnekaise. Och vi är i Nikalokta på morgonen. Och gruppen i demokratisk ordning bestämmer sig att nej men vi, vi ska nå toppen idag. Och så sen när vi kommer halvvägs så blåser upp till en väldig storm. Då säger majoriteten att nej men det här går inte. Vi, vi får slå läger här för annars äventyrar vi. Men då säger en liten minoritet att nej det var inte vad vi bestämde i, i morse. Vi bestämde att vi skulle gå hela vägen och att då kunna ombestämma sig givet den nya förutsättningen för oss det tror jag är, 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 är bra och det, det skulle jag säga vi kunde applicera på många förhållanden.
0: Ja just det att eh, ha förmåga att ta in vad, vad, vilken situation man är i att kunna värdera och omvärdera. Ja. Ja men det hänger ju ihop med det där du, du sa, jag tycker det är intressant den där, det där perspektivet att Eh, att eh, det, det handlar kanske mer om att undvika att hamna i kris än hur man hanterar kris. Ja, och, och eh, jag kan säga så här att
1: jag hörde det där lite nu och då och, och det är också någonting som jag tycker det är ju en lek med ord som med mycket annat att jag trivs mycket bättre att säga att jag försätter mig numera. Jag har ju haft ett, och har väl inte ett, fullt utgått ekonomiskt in, eller det kan jag absolut inte säga men, men jag, jag har många gånger försatt mig i ekonomiska situationer som är, inte är bra eftersom jag inte har haft någon, någon konsekvenstänkande runt det eh, det har blivit bättre men när, när jag då egentligen och, och, och det är det som jag tycker är en viss skillnad att jag säger att jag försätter mig i en situation mer medan jag hamnar i en situation jag hör politiker ibland säga att vi har hamnat i en så knepig situation men någonstans så tänker jag vem är det då som har försatt er i den situation uh, och just att vi pratar i mindre begrepp om, om just det där att försätta sig och det, det är ju en lek med ord och naturligtvis så finns det väldigt många fenomen eller händelser där, där, där det kan bli bara kränkande att säga att Nej, men du, du ska använda försätta dig om man tar till exempel med, med olyckan som hände 2004 i, i Thailand och hela Sydostasien där tsunamivågen kom in. Att, att det, om vi så vi tre som sitter och pratar här nu skulle haft en hundra lista över vad som skulle kunna hända oss när vi skulle bege oss iväg till Thailand på jul så skulle nog ingen av oss ha skrivit tsunamivåg. Eftersom det, det existerade liksom inte för de majoriteten av oss. Vi, vi kan bli rånade på flygplatsen och tappa bagaget och allting. Med en är våg. Och att då inte säga liksom att ja men hamnar jag. Du borde ha haft en förberedelse för det. Det, det. det blir bara snurrigt. Så att. Men väldigt väldigt många fenomen. Om jag åker till fjälls exempelvis och ska jag gå en vandring. Så börjar jag göra en del åtgärder innan. Och så att jag inte är alltför samt Försätter mig. Och det är också lite grann kopplat till den här situationen och som man då alarmeras och säger sig från stadsledningen och, och så att vi behöver förbereda oss. Och det är nog i grunden en ganska bra tanke.
0: Men det är väl det där att, att liksom göra det man kan? Alltså det finns ju, det är ju som du säger, det finns ju eh, situationer som där det är väldigt svårt att välja. Man kan ju ändå i grunden skapa de förutsättningar man har kontroll över själv. Det är ju, en, det är ju, en ganska, det är ju ett ganska bra val att göra. Att liksom börja igen den. Ja, men vad behöver kan jag förbereda mig? Vad, vad behöver jag ha hemma ifall att? Eh, och kanske också, som jag tycker är lite intressant, du, du är inne på det. Eh, eller du ner det då och då. Men det här med att kanske träna sina, träna upp sin mental, sina mentala förhållningssätt till Utmanande situationer. Det, det, det tänker jag är... Det är ju någonting man kan göra oavsett. Hur, kan, hur, gör, hur gör man det? Alltså hur tränar man sin mentala styrka, tänker du? I förhållande till utmanande situationer.
1: Jo, men just det. Ja, men det är väl Inom sporten använder man ju målbilder och så. Och, 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 och tränar sig för... Äm, men, mentalt och, och vilket är ju synnerligen intressant och, och inte oviktigt och jag menar att man jättemycket kan jobba med de här mentala planerna och så i, inför händelser sen så alltså en, en engelsk doktor som jag lyssnade till för länge sedan han sa eh, kopplat till, till våra våra mentala utmaningar idag och grubblerier han sa att Flytta rumpan framåt så kom huvudet att följa med. Eh, istället för att flytta huvudet framåt och rumpan följer med. Någonstans balans däremellan tänker jag är klokt. Eh, att hitta någon form av bra balans genom att göra och så. att ja, men Lite grann också som en annan klok person sa. Gör vad du kan med vad du har där du är. Eh, det, det, man, man, man kan skapa mycket mentala planer, vilket kan hjälpa en. Men är man för låst och inte kan ombestämma sig i sina tankar, då kan det också vara tufft. För mycket när man är i en överlevnad... Alltså, det finns så många exempel. Och vi har ju jättefina egenskaper som evolutionen har givit oss. Både mentalt och fysiskt. Och som, som också kickar in. Liksom. Vi har ett antal hormoner och steroidhormoner som hjälper oss vid, vid, vid så här omedelbara händelser som är, kan vara livsotande. Så att, och en del av oss är ju ja, bättre förberedda. Det finns någon, någon siffra på det där jag ska inte ange Men att, att en del av oss är mer rationella oaktat egentligen kunskap och erfarenhetsbakgrund.
2: Ja, det här har varit jättespännande vi ska börja avsluta eh, och jag har ja, en, en fråga som ja, men nu, nu har jag suttit och lyssnat på dig här i strax över en halvtimme eh, och jag är inte så förberedd på någon kris eller på att någonting ska hända ännu så har du någonting du vill skicka med till de som nu har lyssnat på dig och funderat på men var ska börja någonstans då? Och då tänker jag rent praktiskt, alltså hur ska jag börja för att bli mer förberedd för om någonting händer?
1: Ja, det som, som är din bästa förberedelse det är att, att, att ha en positiv grundsyn helt enkelt. Att vara påhittig, att också tror jag för en del av oss, vilket jag också tycker är en viktig ingrediens, det är att glädje och humor får också spela in. Att, att man har roligt och inte tar sig själv på för stort allvar. Eh, viktiga ingredienser och sen så, så kan man försöka flytta positionerna. Men att, att förbereda sig mentalt och, och inställningsmässigt och Även naturligtvis kanske ordningens fysisk, det är ingen nackdel men det är, man behöver inte -träna, men man kan ju inte tokträna, men någon form av rörelse är ju inte dåligt med någon regelbundenhet. H hitta en, någon slags balans för, som passar mig. Och...
0: Jag älskar de slutorden. <laughs> <laughs> Jättefina. Lekfullheten och kreativiteten och allt det där som kan vara livet. Tack Mikael Åkerman. Tack ska du <laughs> tack själva hörni, underbart Tack, tack